0: damit herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Podcast. Heute will ich das mal mit dem Überschrifttitel versehen Langsam ist das Neue schnell. Warum? Ganz einfach. Ihr werdet feststellen, dass ihr mit der Diagnose beziehungsweise vielleicht war auch das Neue langsam bei euch der Auslöser eine Diagnose durchführen zu lassen. Und ähm, auch bei mir war das so, dass ich einfach gemerkt habe, viele, viele Dinge gehen nicht mehr schnell. Im Gegenteil, umso schneller du es versuchst, umso schlimmer wird es. Das war für mich nicht ganz so einfach, weil ich auch im Job eigentlich immer relativ zügig unterwegs war. Und auch Dinge so im Rahmen meiner Möglichkeiten schnell erledigt habe. Aber das wurde zusehends schwieriger. Deswegen will ich heute auch mit euch oder mit dir darüber sprechen, welche Möglichkeiten es für dich gibt, im Job vor allem mit deiner Diagnose umzugehen. Grundsätzlich ist ganz wichtig, dass das natürlich keine Rechtsberatung ist. Dafür bin ich kein Fachmann. Es ist einfach ähm, mein Erleben und so, wie ich damit umgegangen bin. Wenn du mit deiner MS-Diagnose dann so unterwegs bist im Leben, prasseln natürlich viele, viele Dinge auf dich ein, viele Überlegungen, wie geht es weiter. Und eine davon ist sicher auch dein Beruf und dein Job. Und ähm, ich habe am Anfang von vielen in der ersten Reha gehört, dass sie in ihrer Firma das Thema nicht angesprochen haben, dass sie MS haben, was du auch grundsätzlich nicht tun musst, das ist ganz klar. Aber ich habe für mich den Weg gewählt, ganz offen in meiner Firma damit zu kommunizieren oder darüber, weil es einfach auch irgendwann ersichtlich war, dass sich etwas bei mir verändert. Und ich hatte für mich beschlossen, dass ich den Stress mir nicht gebe, zu versuchen, bestimmte Dinge zu verbergen. Also das fängt beim Laufen an, wenn ihr erste Einschränkungen kriegt. Zum Beispiel war es bei mir der Gleichgewichtssinn. Ähm, deine Kollegen werden sicher denken, was hat er denn heute oder was hat sie denn heute. Und deswegen war es mir wichtig, in meinem Job da ganz klar zu kommunizieren und auch zu sagen, dass ich im MS erkrankt bin. Konkret war es bei mir ja so, ich war im Außendienst für medizinische Produkte und wir sind regelmäßig auf Messen gewesen und bei einer Messe in Stuttgart bin ich, als ich aufs WC musste, über die Ecke des Nachbarstandes gestolpert und bin gestürzt und habe dann noch gedacht, sage mal, was ist denn nun los? Und ähm, gut, hatte mir keine Verletzung oder irgendwas zugezogen. Nachdem wir dann mit dem Messeraufbau an dem Tag fertig waren, sind wir dann mit Kolleginnen und Kollegen zum Auto gelaufen und ähm, bin meinem Kollegen kurz, ganz leicht mit dem Fuß in die Hacken gelaufen und bin auch wieder in Straucheln bzw. in Stürzen gekommen. Und dann wusste ich, hier ist irgendwas nicht koscher. Und die MS-Diagnose war zu der Zeit zwar schon gegeben, aber Veränderungen waren bisher nicht sichtbar. Deswegen war es in dem Fall gut, dass ich ja intern die Themen schon angesprochen hatte, weil wir dann abends ja auch noch zum Essen gegangen sind und der Weg dort in das Lokal war schon für mich eine Herausforderung. Also gerade zu laufen, über unebene Wege, Gehwege, das war schon mit viel Anstrengung verbunden. Und das dann noch dazu, wenn du Gespräche führst während des Laufens, was ja vollkommen normal ist, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist, das ist dann schon ja Hochleistungssport. Nun war es bei mir in der Firma so, dass ähm, dort natürlich auch Verständnis vorhanden war, aber meine Arbeitskraft auf den Messen zum Beispiel beim Auf- oder Abbau natürlich sehr eingeschränkt war. Und jetzt wirst du dich fragen, warum nennt er die Folge Langsam ist das Neue schnell? Ich würde dich bitten, dir jeden Tag klar zu machen und dich auch zu fokussieren auf die Frage, kannst du in dem Tempo, das du bisher vorgibst, weitermachen und willst du auch weitermachen. Weil im Prinzip ist es ja so, umso mehr Probleme du dir dort selber bereitest, umso schneller wirst du auch ähm, ja, neurologische Probleme oder emotionale Probleme bekommen. Lass auch nur die Fatigue, also die Erschöpfung zuschlagen, dann hast du richtig Spaß. Deswegen würde ich dich bitten, oder möchte ich dich bitten, gehe rechtzeitig in die Gespräche mit deinem Unternehmen, erklär ihnen deine Situation und sucht euch dann gemeinsam Lösungen. Eine Lösung kann zum Beispiel sein, dass du mit deiner Krankenkasse bzw. der Rentenversicherung darüber sprichst, eine Reha zu machen, in der du dann eine sogenannte Leistungsüberprüfung machst. Diese Leistungsüberprüfung ist dann auch ein Nachweis für dich und auch das Unternehmen, wo deine Leistungsfähigkeit angesiedelt ist. So habe ich das gemacht und bei mir war das Ergebnis, dass ich in die Erwerbsminderungsrente gegangen bin. Weil man einfach festgestellt hat, und ich auch ja vorher, dass ich so einfach nicht mehr weiterarbeiten kann, ohne weitere Zerstörung sozusagen an meinem Körper vorzunehmen. Und man muss ja hier auch mal ganz ehrlich im Rahmen oder im Namen der Firma überlegen, wie kannst du sie weiter unterstützen, wie ist deine Leistung in der Arbeit gegeben und was hat das für Konsequenzen, vor allem natürlich für dich auch. Was du natürlich unternehmen kannst, wenn du dir im Vorfeld nicht sicher bist, wie du damit umgehen sollst oder auch an deine Firma herantreten sollst, kann ich dir nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich persönlich habe mich an den Integrationsfachdienst gewendet und habe dort mit entsprechenden Fachleuten in diesem Fall war es bei mir der Integrationsfachdienst in Steinfurt, weil mein Unternehmen seinen Hauptsitz dort in der Nähe hatte. Und wir haben im Vorfeld alle Möglichkeiten besprochen, haben meiner Firma dann einen Gesprächstermin angeboten, in dem wir auch eroriiert haben, ob es Möglichkeiten einer Weiterbeschäftigung im Außendienst gibt, sei es durch unterstützende Umbauten im Fahrzeug etc. Da wir aber in unseren Bereichen sehr viel mit ja, schwerem Gerät auch zu tun hatten, also ich habe Sterilisatoren und Thermodesinfektoren unter anderem verkauft, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es wenig Sinn erfüllt ist, weil es doch auch eine sehr große Kraftanstrengung bedeutet. Ja, so bin ich dann den Weg gegangen, den ich euch erwähnt habe. Wir haben dann die Reha beantragt, oder ich habe die Reha beantragt. Es hat sich dann durch die Corona-Pandemie und die ganzen Themen nochmal verzögert. Und in der anschließenden Reha, die ich dann in der Schmiederklinik in Gerlingen hatte, hat man dann festgestellt, dass ich so nicht mehr weiterarbeiten kann. Natürlich war das dann erstmal ein ja, großer Schreck und auch eine Feststellung für mich während der Reha, weil ich dann natürlich gesehen habe, okay, mein Leben wird sich jetzt komplett ändern und salopp gesagt, war mir klar, ich bin raus. Ich bin raus aus dem Berufsleben, ich bin raus aus den ganzen Themen, wie sehr viel unterwegs sein, in Hotels übernachten, aufmessen, unterwegs sein, Kolleginnen und Kollegen treffen mit Kunden sprechen etc. Es hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber auch da bin ich dann irgendwann mir klar geworden, dass das Neue langsam einfach mein Schnelles und es ja von den Anforderungen her nicht mehr genügt und es mir auch nicht gut tun würde, so weiterzuarbeiten. Wenn du persönlich jetzt in dem Prozess bist, dass du dir überhaupt noch nicht klar darüber bist, was du tun willst oder wie es weitergehen soll, schlage ich dir ein System aus der Fliegerei vor. Es hat mittlerweile auch in betriebswirtschaftlichen Themen Einzug gehalten. Das ist die sogenannte Strategie des Vordeck und ist ein ja, Vorgehen, das im Cockpit angewendet wird, wenn während des Fluges bestimmte Themen auftreten, die anhand des Handbuchs bearbeitet werden müssen und ganz grob gesagt heißt es für dich, du setzt dich hin und schreibst dir eine Liste, in der du deine einzelnen Gedanken erstmal auflistest und danach diese einzelnen Gedanken anhand der sogenannten Vorlegliste abarbeitest und das heißt, du schreibst dir auf, was ist der Stand der Dinge, was gibt es an Alternativen, was ist aus dieser Alternative das Resultat und dann kannst du entscheiden, ob du diese Entscheidung oder diesen Weg gehen möchtest oder wenn du diesen gehen würdest, was wäre die Konsequenz und dann kannst du entscheiden, ob du diesen Weg ausführen möchtest um dann anschließend zu sehen, wie ist das Ergebnis. Stellst du dann fest, dass das ursprünglich getroffene Ergebnis oder die Entscheidung nicht der gewünschte Erfolg sein kann oder wird, dann gehst du die Liste anhand des Ergebnisses weiter bzw. von vorne durch und bewertest auch diesen Schritt, den du als Ergebnis hattest, neu mit dieser Liste. Das klingt jetzt sehr kompliziert. Ich würde dir aber vorschlagen, dass du im Internet einfach nach der Liste oder nach dem Vorgehen schaust. Vordeck schreibt man F, O, R, D, E und C. Und dann kannst du auf diesem Wege vielleicht auch mit deiner Partnerin, deinem Partner, Freunden, Verwandten etc. Einfach Stück für Stück schauen, was für dich der richtige Weg sein kann. Wichtig ist mir nochmal, hier auch zu betonen, dass das alles auch Zeit braucht. Überstürze nichts, weil manchmal ist es so, dass es einem, und das kenne ich aus eigener Erfahrung, wenn man Montagmorgen aufwacht, einfach nicht gut geht. Und das kann, das wisst ihr aus eigener Erfahrung, Montagnachmittag schon ganz anders sein oder umgekehrt. Und von dem her bewertet diese Situationen auch mit Abstand immer wieder neu und geht dann den Weg, von dem ihr überzeugt seid, dass er euch tun wird. Selbstverständlich sind wir auch berechtigt, immer wieder die Entscheidung zu überdenken das finde ich auch wichtig, weil man sonst immer das Gefühl hat, man ist zu sehr verhaftet in seiner Entscheidung. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dir mit dieser Folge ein paar Gedankengänge mitgeben. Wenn du Fragen hast, schreibe die gerne in die Kommentare. An dieser Stelle übrigens auch vielen Dank für die freundlichen Rückmeldungen von euch und in diesem Sinne, wie immer, gehabt euch wohl und passt auf euch auf.
1: Thank you.